2: Velkommen til Rumsnak, hvor vi denne her gang skal se nærmere på nogle af de største danske videnskabelige rummissioner.
1: Ja, fordi det er nemlig 200 år siden, at den danske fysiker H.C. Ørsted opdagede elektromagnetismen, og det kan vi jo ikke lade passere ubemærket. Mm. Derfor så sætter vi i det her afsnit fokus på de danske rummissioner, som har undersøgt jordens magnetfelt.
2: Vi får besøg af professor Nils Olsen fra DTU Space, som har været leder for flere af de her store danske missioner. Og blandt andet, så var han helt inde i maskinrummet på Ørsted-missionen. Og stadig den dag i dag, der er det faktisk den eneste fuldt danske satellit, altså hvor vi simpelthen har stået for det hele i Danmark, som er sendt op.
1: Så en meget vigtig mission. Må det må man sige. Man sige. Nils han kan også fortælle meget mere om Ørsted missionens efterfølger der hedder Swarm, som stadig leverer nye fine data til opdagelser om Jordens magnetfelt.
2: Men først skal vi have et par aktuelle nyheder og selvfølgelig en lille smule baggrund om magnetfelter og satellitter. Og det er alt sammen lige her i Rumsnak. Jeg hedder Tina Ibsen
1: og jeg hedder Anders Høj Velkommen til.
2: Men Anders. Ja. Yeah. Inden vi kaster os over Ørsted, Swarm og Nils Olsen, skal vi så ikke lige tage et par korte nyheder fra Rumland?
1: Jeg ved ikke, om vi ligefrem skal kaste os over <laughs> Nils Olsen, men stille ham høflige øh, udforskende spørgsmål. Okay men ja, så. Lad os tage et par nyheder, og, øh, og jeg øh, lægger ud med en historie om eksoplaneter. Der er nemlig nogle forskere på Warwick University i England, som har annonceret, at de har fået hjælp af machine learning, altså en slags basal kunstig intelligens, til at finde 50 nye eksoplaneter, altså planeter, der kredser om en anden stjerne end solen. Det her system blev blevet trænet til at lære at skælne mellem eksoplaneter og andre fænomener, der kan ligne eksoplaneter, men ikke nødvendigvis er det, og så også vurdere, hvor sikkert det er, at en observation har afsløret en fjern planet, Fordi typisk ser man jo små Dyk i lyset fra en stjerne, hvis en exoplanet drøner rundt om den her stjerne. Ja, det, det kan det, altså vi kalder være en
2: transitmetoden.
1: Lige præcis. Ja. Godt husket. Mm-hmm. Du får på en en lille guldstjerne, <laughs> okay. en stor bog. Men, men det her uh, dip. I, i lysstyrken kan også skyldes andre fænomener. Der har man altså trænet systemet til at prøve at skælne mellem data, der kan tyde på det ene mm. eller det andet. Og så har man så lavet det her machine learning system se på en base af observationer, som man ved er eksoplaneter, og på en database med observationer, man ved ikke er det, og lært den at skælne mellem de to ting, og så mm. også sætte altså en vurdering på, hvor sikkert det er, Og det er særligt sidste det her med at lade systemet vurdere, hvor sikker en observation er af en eksoplanet, som er det særligt nye fra Warwick. Men så har de sat den her machine learning til at arbejde med observationer af fjerne solsystemer fra NASA-teleskoperne Kepler og TESS. Og resultatet blev, at man med stor sandsynlighed fik identificeret 50 nye eksoplaneter. Og det betyder forhåbentlig også, at man kan lave endnu bedre systemer i fremtiden, og så nemmere identificere med relativt stor sandsynlighed flere exoplaneter derude.
2: Så det var de her data, man allerede havde været igennem en gang, som man så gennemtrollede en gang til og fandt sig nye eksoplaneter. Ja, lige præcis. Det er meget fedt, man ja, har kunnet det. det er ja.
1: nemlig rigtig smart. Hvad er du med til, os, Stine?
2: Jamen, det skal være endnu større, end os. Det Jeg går jo ikke bare med ekseplaneter, Fordi at, uh, nye observationer fra Hubble-teleskopet har vist, at vores nabogalakse Andromeda-galaxens halo, er meget større end førhen antaget. Og det er sådan, at galakser som Mælkevejen og Andromeda-galaxen, det er sådan nogle men omkring dem, der ligger der en kæmpe halo af mørkt stof. Der ligger simpelthen sådan en stor kugle af mørkt stof ude omkring den. Og man mener, det er grunden til blandt andet, at Øh, så nogle spiralgalakser kan rotere så hurtigt, som de gør. Hvis der ikke var den her halo og mørkstof, så ville de simpelthen gå fra hinanden, fordi de roterer for hurtigt i forhold til den mængde stjerner, der er. Øh, men man har nu fundet ud af, at Andromeda-galaksens halo er meget, meget, meget større. Øh, og selvfølgelig har man ikke kunne se det her mørke stof, fordi stof er usynligt, men det man har fundet, det er, at man har fundet masser af grupper af stjerner, der ligger meget, meget langt fra Andromeda-galaksens centrum og roterer meget hurtigt omkring den. Og det kan kun lade sig gøre, hvis haloen var større, end man, man før havde antaget. Og det er faktisk sådan, at den er så stor, at lige nu, så Mælkevejens halo, den størrelse, vi tror, den er, og den nye størrelse for galaksens halo, de er så store, at de rører ved hinanden. Fordi det er sådan, at Mælkevejen og galaksen, de er på vej øh, til at støde sammen ind mod hinanden. Og, øh, og lige nu er det her øh, sammenstød altså gået i gang.
1: Og hvor, hvor langt er det nu, øh, at galaksen ligger fra øh, Mælkevejen?
2: 2,5 millioner lysår.
1: Så, så øh, cirka kvart millioner lysår stor halo fra hver af de to galakser, hvis de så næsten ja, rører altså hinanden?
2: Ja, altså, er fem gange større end Mælkevejen, ah, okay. så, så, den så den står for omkring 2 millioner øh, lysår, øh, cirka, ja. øh, det, man har fundet ud af. Så, ja. Okay, men det... Det, det
1: er jo lidt fascinerende, at, at øh, den ligger så afsindigt langt væk, og alligevel rører vi lidt ved den allerede.
2: Ja. Jamen præcis, det er jo sådan. Jeg synes, det er sådan. no. så bliver jeg alligevel sådan lidt forbundet på en eller anden måde. Okay. <laughs> Men øh, jeg kan se på dig, andre så du har flere nyheder med den. Her ja, da, gang. Jeg har, ja,
1: Jeg har en enkelt mere, det tror jeg egentlig også, du har. Så du skal ikke have <laughs> lyde på den måde. Øhm, det, det er så lidt mere øh, hverdagsligt, kan man sige i hvert fald i den forstand af astronauter på rumstationer er hverdagslige, men det er de jo nærmest for os mm. her i Rumsnak. Ikke? Det må man sige. Jeg har fundet en artikel, hvor nogle søvnforskere har analyseret data fra fire kosmonauter og en astronautstur tur på Mir, og så sammenlignet dem med søvndata fra målinger taget, mens de her mennesker var på jorden. Så det er altså øh, nogle halvgamle data. Jeg kan ikke helt finde ud af, hvorfor de først analyserer dem nu på den her måde, men den videnskabelige artikel, den er helt ny, altså fra, fra august her i år. Men uanset hvad, så har man længe vidst, at astronauter og kosmonauter i og taikonauter og hvem der <laughs> ellers er, er oppe i rummet, sover noget kortere i rummet, end de gør på jorden, cirka 5,7 timer i rummet øh, per døgn, sammenlignet med 6,7 timer, når de er på jorden. Og så tilbringer de også en, en god portion af de ekstra vågne minutter, hvis man har ligge i sengen uden rigtig at kunne sove. Okay. Så det forstyrrer deres søvnmønstre, og, og det, man kalder deres søvnarkitektur, og det er også her, den nye forskning ligger. For det viser sig, at det tager længere tid, cirka halvanden time, at falde ned i den første periode med remdrømmesøvn, cirka en halv time længere end normalt, når de her mennesker er nede på jorden. Så, så det, det påvirker så ikke bare søvnmængden, men også søvnkvaliteten og de forskellige øh, faser af søvnen, som de her astronauter er inde i. Det er ikke helt til at sige... Om det er altså, særlige rumrelaterede faktorer, som måske øh, vægtløshed, eller hvad ved jeg, som, som påvirker søvn, eller om det er bare kan man sige godsejne, fordi det er nogle mærkelige omgivelser, mm. man sover mærkeligt og ligger spændt fast med velcroer, hvad ved jeg. I ikke
2: vægtløs tilstand. Lige præcis, ikke men,
1: men de håber, at, at det her ekstreme miljø på rumstationen kan give noget viden om, hvordan øh, søvnmønstrene kan påvirke sig, omgivelserne, og det som måske kan hjælpe også hernede på jorden, hvis der er nogen derude, der, der har det svært ved at, at sove.
2: Jamen, prøv at tænke aldrig sådan at rigtig kunne lægge ned i sin pude. En putsepude, put med mm. dynen omkring.
1: Det, det, er, ja. det, det
2: ville altså også gøre, jeg havde svært ved at falde i søvn, tror jeg.
1: Ja, du skal bare ned i en sovepose og så altså gaffetabes til, <laughs> til væggen, så kan du lære, hvordan det er. <laughs> ja, det er det. Lå, og du har en nyhed mere også, Tina.
2: Ja, og det er sådan måske en lidt lidt sørgelig nyhed, hvor vi siger farvel. Okay. Fordi at øh, i slutningen af august, der øh, måtte vi altså sige farvel til NASA-satelliten Ogo-1. Eller... Orbiting Geophysics Observatory 1. Den faldt ned gennem jordens atmosfære og fordampede som brændte simpelthen op efter helt 56 år i rummet. Uh, Satelliten var den første af sin slags, og den blev opsendt i 1964. Og det var den første af de her Ogo-satellitter. Uh, og det var en gruppe af seks satellitter, som skulle undersøge jordens omgivelser og selve jorden også, de skulle en masse forskellige ting. Så det var sådan en af de første rigtige grupper af jordobservationssallitter. Øh, og den her over var den første, der blev sendt op, men faktisk den sidste, der falder ned igen. Så, øh, så derfor så kan man sige, at siden øh, 1971, jamen, øh, der blev den taget ud af drift, og siden der har den bare kredset fuldstændig formålsløst om jorden indtil nu, hvor den faldet så langt ned. Det er jo de her satellitterne, når man sender dem op. Så selvom de er i rummet, så er der stadig en lille bitte smule atmosfære tilbage. Og det vil sige, at når de ligger i de her højder på nogle 100 kilometer, så er der det, der hedder drag, eller faktisk en vindmodstand. Og det gør langsomt, øh, så bliver de øh, bremset i deres baner. Og når de bliver bremset i deres baner og bevæger sig langsommere, så ryger de ned i en lavere og lavere og lavere bane. Og til sidst, jamen, så kan den ikke holde sig op mere, styrter ned mod jorden, og så er det altså slut forbi. Og det skete her i slutningen af august for ÅGO 1. Så farvel til den.
1: Det, du ikke kan høre, det er, at jeg spiller en uh, Sat trombone. Okay. Men det er ja, kun i hovedtelefonerne.
2: Det er kun i hovedtelefonerne. Ja. <laughs> det var derfor, du så så sådan helt, uh, helt trist ud. <laughs> ja,
1: og så også fordi uh, nu blev den taget ud af drift i 1971 og så sagde du, så havde den været øh, fløjet formålsløst omkring jorden i, øh, i knap 50 sådan, år. Ikke? Ja. Og nu er jeg født i 71, så jeg føler om lidt et, et uh, slægtskab. Ikke? Du er jeg også bare...
2: rundt på jordens overflade i år. <laughs>
1: Og så er der ikke mere rum nyt i denne omgang. Okay, Nå, Tina, lad os komme i gang med at øh, se nærmere på magnetfelter og lidt senere også på danske satellitprojekter, der måler på jordens magnetfelt.
2: Ja, fordi jeg elsker jo magnetfelter, så jeg har været rigtig spændt på i dag. Fordi at øh, her på jorden, jamen så, så har vi vores magnetfelt, og det skal vi være rigtig, rigtig, rigtig glade for. Uden et magnetfelt, så vil vi ikke have vores våde, dejlige jord med en atmosfære så vil vi have noget, der minder meget mere om sådan en lige Mars. Hvis vi kigger ind i jorden, så, øh, så har vi en fast og en flydende øh, kerne af hovedsagelig metal, noget jern og noget nickel. Øh, det her med, at vi har en fast indre kerne også, det var faktisk den danske fysiker Inge Lehmann, der opdagede det. Og det samspil mellem den faste og den flydende kerne, jamen det skaber et globalt dipolmagnetfelt, så det er lidt ligesom om, at vi har sådan en stor stangmagnet, hvis du kan huske dem fra fysiklokalet, de her øh, røde-hvide magneter, mm. som om vi har smækket sådan en kæmpe stangmagnet ind i jorden, med nord- og en altså de to poler, de pol. Og det, det er sådan et stort globalt magnetfelt, vi har omkring jorden. Hvis vi kigger på Mars, så er Mars' indre kerne fuldstændig størknet, så der har man ikke det her samspil mellem en fast og en flydende kerne, så der er det globale magnetfelt forsvundet. Det vil altså sige, at når magnetfeltet forsvinder, så stråling fra solen, det vi kalder solvinden, det kan gå direkte ned og ramme atmosfæren. Og på Mars, har det faktisk skraldet atmosfæren af, lag for lag for lag, og det sker stadig. Og da atmosfæren forsvandt, der forsvandt trykket fra atmosfæren, fordi vi har alt det her luft, vi har over os, det trykker ned på os. Og uden at have et vis tryk, så kan vi ikke have flydende vand. Og det, der skete, det var, at vandet på, på Mars enten fryste til is eller for dampet. Hmm. Så hvis vi ikke havde vores magnetfelt, jamen, så var der altså heller ikke vand eller liv her på jorden. Så vi var her simpelthen ikke? Præcis. Og nu er vi
1: her, og der er et magnetfelt, og vi kan så ovenkøbe bruge det til at navigere og også lidt mere lavpraktisk. Altså, Præcis. Nu har vi sig alle sammen stort set og bruger det, men altså...
2: Ja, men før det, altså, nu har jeg været, jeg var spejder i mange år, og noget af det, det, man det. skulle, det var kort og kompas. Uh, og det vil sige, jamen, med kompasset, der var der jo altid vi kunne pege mod nord og syd. Øhm, og det har man jo brugt i mange, mange, mange år til at navigere hernede på jorden. Ja. Øhm, og det er simpelthen fordi, at jordens magnetfelt, jamen den styrer kompassnålen, så der kan vi simpelthen se, i hvilken retning magnetfeltet går og kan orientere os derefter.
1: Ja. Og det kan jeg så forstå, det kan man jo så ikke ude i rummet, fordi der er jo ikke bare et stort magnetfelt, man kan orientere sig efter.
2: Nej, præcis. Øhm, så det er jo sådan lidt sjovt at tænke på, at når man skal, skal navigere ud i rummet, jamen øhm, så det her med at bruge et, et kompas til at navigere efter, det kan man ikke, fordi der er egentlig ikke noget, kan man sige, globalt solsystems magnetfelt øh, af nogen art. Så det eneste, der kunne være, det er, at, øh, at jordens, altså den her solvind, det er øh, elektrisk ladede partikler, som så skaber et magnetfelt. Øh, så der er magnetfelt ude i rummet, men det er ikke sådan en fast retning, som man vil kunne pege Nej. noget efter. Det er jo det, der er vigtigt her på jorden. Vi bliver nødt til at have en fast retning, hvis ja, vi skal Ja, præcis, og jeg tænkte
1: noget. også på det der med, at hvis man så tog ud i rummet og var en satellit, eller tog på et rumskib øh, ud i rummet, man kan ikke engang ligesom have et ultrafølsomt kompas, der så bare altid peger tilbage mod jorden, fordi der er andre magnetfældre, også fra solen osv., og, mm. og de er ikke, som du siger, faste, og, og bare ligesom, at man forestiller sig en stor stangmagnet med en rød og en hvid. Øh, lige igennem <laughs> solsystemet, så, sådan fungerer det altså ikke, så der må man tage andre midler i brug. Så, ja. Præcis.
2: Men det er sjovt det her med at navigere, nu springer jeg ud af en lille tangent her, mm. men, øh, men det her selv med at navigere med kompas, jeg kan huske, jeg var i Australien for mange år tilbage, og der er en ø, der hedder Magnetic Island. Øhm, og den her ø, det var altid noget, som altså, gav virkelig store problemer ved navigation, fordi at den er lavet af magnetisk materiale. Så vi ved jo også, at man kan have metaller, som er magnetiske. Når man har en magnet, man sætter på køleskabet, så er det jo også en magnetisk metal. Og det var der rigtig meget af i skoven på Magnetic Island. Og det vil sige, at de forstyrrede altså kompasserne, når man kom tæt på. Så, øh,
1: Jeg er altså også nu, at vi virkelig på vej og det Men jeg er altså rimelig sikker på, at jeg har læst nogle nogle historier hvor en del af plottet var, at man skulle lægge en lille magnetisk sten i kompassrosen, og så bruge de, hvad kan man sige, nye pejlinger til at finde frem til Skatteøen, og og det skulle man ligesom vide, at man skulle kunne lægge den sten på kompasset for at ændre, kursen, så man virkelig sejlede efter det, der stod på kortet, men det, det var ikke den samme kurs, som hvis man ikke havde den der magnetiske sten og forstå ah, det. Det, det er en ny
2: form for skattekort. Ja, præcis, ja det synes smart. jeg. Og hvis det,
1: hvis det ikke er noget, jeg har læst, så er det noget, jeg lige har fundet på, og så tror jeg, jeg bliver nødt til at skrive en historie.
2: Ja, No. Ja, ellers så er den der, og der er en bog ud af et år for, øh, for dig for
1: din hånd. Helt sikkert. Skal vi komme tilbage til
2: klottet? Lad, lad os gøre det. Ja. Øh, fordi magnetfældet her omkring jorden, jamen, det er jo altså, både beskyttelseskjold og vi bruger det til at navigere efter. Hvis man vil vide lidt mere om solvinden og alt sådan noget, så havde vi faktisk øh, i allerførste sæson øh, i episode 7 et, et helt afsnit, hvor at vi talte om rumværd. Så, så der linker vi til den episode i vores show notes, så hvis man vil dykke lidt mere ned der og ikke har hørt det afsnit endnu, så synes jeg bestemt, man skal gøre det men hvis vi skruer tiden tilbage helt tilbage jamen så øh, var det faktisk i 1820 altså 200 år siden i år at den danske fysiker hos Ørsted opdagede at en elektrisk strøm altså det vil sige sådan en der løber igennem ledninger den øh, kan danne et magnetfelt og det blev starten på det vi kalder elektromagnetismen øh, og helt grund til at vi har et moderne teknologisk fungerende samfund i dag mm. Men vi skal faktisk helt op til 1980'erne, før vi begyndte at studere jordens magnetfelt med satellitter. Indtil da der havde man gjort det med kompasser og magnetometer hernede på jorden øh, forskellige steder. Blandt andet er der et magnetometer på Brofælde Observatorium i Holbæk, hvor vi var ude øh, i sidste sæson også. Mm. Men øh, forskere har studeret magnetfeltet for at lære lidt mere om jordens indre, hvor feltet skabes, men også fordi at de her variationer, der kan ske i magnetfeltet, kan have Øh, konsekvenser for os. Fordi i øjeblikket, der aftager styrken af mag- øh, jordens magnetfelt cirka med 5% hvert århundrede. Og vi ved faktisk ikke, hvorfor eller hvad konsekvenser det vil få. Men i det, at vi har jordens magnetfelt, der beskytter os mod stråling fra solen og fra andre steder, jamen så vil du også sige, når det bliver svækket, så bliver det dårligere til at beskytte os mod den her stråling. Det er jo heldigvis ikke så meget, men, men lidt kan også have ret. Samtidig tænker jeg, kunne måske være med til at give noget bedre nordlys. Hmm. Uh, så det kan være i fremtiden, at vi øh, vi bedre nordlys også. Mm-hmm. Øhm, men altså i 1990, der blev det så Danmarks tur til at melde sig på banen, og det øh, skete med den danske Ørsted satellit, og øh, der har vi inviteret professor fra DTU, Space Niels Olsen i studiet. Han var videnskabelig leder af del af den her mission, og øh, han fortæller både meget om Ørsted, og lidt om efterfølgeren Swarm. Three, two,
0: Zero, Mit navn er Nils Olsen, og jeg er fysiker, geofysiker. Jeg er interesseret i jordens magnetfelt, hvordan er jorden skruet sammen. Og i det daglige arbejder jeg som professor ved DTO.
2: Før vi går i gang med at, at snakke virkelig om dit arbejde, ja. så siger du, du er interesseret i jordens magnetfelt. Ja. Vil du ikke fortælle lidt mere om, hvad er magnetfeltet egentlig?
0: Ja, hvis vi bare vidste, hvor det virkelig var, så ville vi have været langt længere frem end vi er nu. At jorden er en kæmpe magnet, det har man vist i 300, 400, 500 år. Det var faktisk Elisabeth den første livslæger, som skrev en bog om jordens magnetført, og der står, at jorden selv er et kæmpe magnet. Ja, og det var første gang, at man lagt mærke til det. Ja, og så har man jo også brugt jordens magnetfald til navigation for eksempel i flere hundrede år. Og man har også udforsket magnetfald, man har prøvet at finde ud af, hvorfor forandrer det sig. Ja. Og så er det sådan, at det største del af jordens magnetfald, det stammer fra kilder i jordens dybe indre, i en dybde på mere end 3000 km fordi der er temperaturen så høj, altså det er flere tusind grader, at materialet, det er, jern og nikkel, er letflytende som vand. Så det er faktisk sådan, som om man rører rundt i i et kop kaffe. Og den der væske, den kan bevæge sig. Og det gør det også. Man har en konvektion, ligesom i en gryde. Og den bevægelse, altså en bevægelse af et, et materiale, som er letflytende og som er elektrisk ledende, det giver nogle elektriske strømmer. Og en elektrisk strøm giver et for. Det var jo H.C. Ørstedts store opdagelse. Og på den måde er vi nu ret overbevist om, at hovedparten af jordens magnetfelt bliver skabt.
1: Når du siger hovedparten, er der så en del af jordens magnetfelt, der ikke bliver skabt af de her ja. strømmedybte jordens? Ja, 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 vi har altså
0: rigtig mange andre bidrag. For eksempel har vi også øhm, magnetisering i skorpen. Altså skorpen er de øverste 10-20 kilometer af jorden. Og der har vi magnetiserede bjergarter. De giver også et lille bidrag til jordens magnetfelt. Og så har vi for eksempel nogle elektriske strømme i jonosfæren og magnetårsfæren, og det er du jo ekspert i, Tina. <laughs> øhm, og de skaber også et bidrag til jordårs-magnetfærd. Og til sidst har vi et, 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 noget, som vi faktisk første gang fandt ud af ved hjælp af ørsted det er øhm, bevægelsen af havvandet, altså tidevandsbevægelsen af havvandet. Der har man jo også bevægelsen af en elektrisk ledende væske, altså saltvand, og det giver bittesmå strømme i havet, og disse strømme giver også et magnetfelt, og det magnetfelt kan vi faktisk også måle, ved hjælp af satellitter.
1: Bare lige før vi går i gang med ja. så at høre arbejdet med Ørsted, og senere også med, med Swarm, Niels, øh, hvor stor en del cirka af magnetfeltet står øh, mekanismerne i jordens indre for sammenlignet med de andre ting, du nævner her? Har man en idé om det?
0: Ja, altså bidraget fra jordens kerne, det er mindst 95 procent. Og så har man det er 3 procent fra Johan i gennemsnit, og så måske to eller 3 procent fra de andre kælder, altså
2: ja. Ja, nu, nu fortalte du lige om, om Ørsted-satelliten. Ja. Det var jo den første rent danske mission, så vidt jeg husker. Ja. Vil du ikke fortælle lidt om, om hele ideen bag Ørsted? Hvordan får man en idé til sådan en, en stor mission, og hvordan foregår det egentlig, når man vil udvikle og lave sådan en mission?
0: Ja, altså, så der må jeg jo indrømme, jeg har jo ikke været med helt fra starten. Jeg kom jo lidt fra sige linjen. Ja. Men jeg har i hvert fald været med de sidste fem år inden opsættelsen, og så selvfølgelig efter opsættelsen. Jeg tror, ideen opstod ved, at øhm, det var nogle, nogle forskere, som prøvede at finde ud af, hvis vi nu bygger en dansk satellit, hvad kunne den gøre? og så var det tanker om, hvis vi nu laver en satellit, som kun har et enkelt, et enkelt formål, og det er at måle jordens magnetfelt, så kunne det jo være en løsning. Fordi alle andre tidligere satellitter, de skulle gøre alt muligt andet, blandt andet også måle jordens magnetfelt. Og så blev det nogle kæmpe store satellitter, altså næsten, nogle, øhm, næsten på størrelse af busser, ja? Og det er ikke godt, hvis man er interesseret i jordens magnetfelt, fordi hvis man har en stor satellit, så giver den også nogle magnetiske forstyrrelser. Og vi er jo interesseret i at måle jordens magnetfelt og ikke satellitens magnetfelt. Og derfor er det en stor fordel, hvis man har en lille satellit, som kun har et enkelt formål, at opmåle jordens magnetfelt og at gøre det så bedst som muligt.
2: Så vi simpelthen begrænser alle andre instrumenter, ja. fordi de forstyrrer? Ja. Ja.
1: Ja, øh, måske skal vi lige sætte en, en tid på, altså opsendelsen af ørsted skete, hvornår?
0: Altså, opsætning var planlagt for 94, så blev det udskyt til 95, så blev det 96 så 97. Så til sidst blev det 23. februar 95.
1: Okay. Så vi skal, vi skal et stykke tid tilbage? Ja. Men, men I gik så og, og, og planlæge missionen og ventede og ja, ventede og præcis. ventede, øh, benyttede sikkert også tiden til at teste alting endnu en gang. Ja. Men, men hvad var der så ombord på, på ørsted satellitten? Altså hvad var det for nogle instrumenter, I øh, planlæger og bruge til at undersøge jordens omgivet? Ja.
0: Ørsted-satelliten er en meget lille satellit. Den har omdrejent størrelse af en ølkasse og den vejer 63 kg. Um, og der har vi så batterier og elektronik og alt den der slags. Men de er jo, um, det vil sige, at vi har nogle elektrisk strømme i selve satellitkroppen, og det giver nogle magnetfærdsforstyrrelser. Og for at komme væk fra dem, var det så i selve satellitkroppen var det en mast, en mast på 8 meter. Og efter opsættelsen blev den der mast foldet ud, og på en af den der 8 meter lange mast sidder de, de to måleinstrumenter. Og det er såkaldte magnetometer, og de måler Jordens magnefelt. Altså det vil sige, at vi har to magnetometer, et vektormagnetometer, som både måler Jordens magnefelt styrke og også retningen, og et såkaldt skalarmonometer, som kun måler m-styrken af magnefeltet. Og det tredje instrument, som jeg også har brug for, det er et stjernekamera. Fordi stjernekameraet skal finde ud af, i hvilken retning peger lidt. Og det er jo vigtigt, hvis man vil vide, hvad det er op og ned.
2: Men, men Niels, hvis vi så kigger tilbage på de mm. her, ja, lidt over 20 år nu, hvor Ørsted har været oppe. Så nævnte du før, at de havde opdaget, at tidevand gav et lille bidrag til jordens magnetfelt. Men hvad har, ellers været, hvad har I ellers haft af opdagelser, som er udsprunget fra, fra målinger fra Ørsted?
0: Jeg tror, en af de største overraskelser, i hvert fald for mig, det var, da vi fik de første data fra rørste satellitten og undersøgte dem, så fandt vi ud af, at jordens magnetfelt blev svækket langt mere, end vi oprindeligt havde troet. Og det er især i et område, i området mellem Sydamerika og Sydafrika, og det er det den såkaldte sydatlantiske anomalie. Man har aldrig vidst, at, at det er området på Jons Overfløde, hvor magnetfældet er sværest. Og man vidste også, at det bliver nok sværere og sværere. Men med ørsted kunne vi for første gang se, at den var faktisk faldet med næsten 5 i løbet af 10 år. Og det er faktisk 10 ganger kraftigere end den henfald af magnetfelt som vi ellers oplever.
1: Okay, det lyder også rimelig voldsomt.
0: Ja, og det har også store, store konsekvenser, fordi magnetfelt beskytter os mod høje energetiske stråling fra rummet. Og de steder, hvor magnetfelt er svage, så er det nemmest for disse partikler at drænge ind, i atmosfæren eller altså, i, de, i de højere luftlag og lavere forstyrrelser. Og det kan man så tydeligt se på satellitter. Når en satellit flyver gennem den såkaldte syglanderske anomalie, altså det betyder, äh, äh, det betyder gennem det område mellem Sydafrika og Sydamerika, så er det større risiko for, at der sker nogle fejl på satellitter. Altså motorfejl.
1: Ja. Og det var altså øh, ny viden, som vi fik fra ørsted
0: Ja, altså at, at Jørgens magnetfald i det her område blev svækket med 5% i de år. Ja.
2: Har I så en god forklaring på, hvordan det kan være, at det sker?
0: Nej, det desværre. Altså, lige nu er vi stadigvæk i den situation, at vi først og fremmest skal, skal observere, at det er sådan. Vi har så nogle fortolkningsmodeller. Det vil sige, at vi har nogle modeller, som, som kunne forklare det. Um, og det er nogle strømningsmønster i, i jordens ydre kerne, altså i 3,000 km stygte. Men om det virkelig er sådan, det er vi ikke helt sikre på.
1: Jeg skifter Lisbo, bare et lille kort øjeblik, som en tangent. Um, nu er det her jo altså en, en meget vigtig mission for Danmark, sådan uh, videnskabeligt, og, og sikkert også lidt i forhold til vores selvforståelse osv. Og, og det må også have været vigtigt og spændende for dig, tænker jeg. Hvordan, hvordan var det at være med til at udvikle, øh, i hvert fald, dele af Ørested, og så oven i købet få sådan nogle spændende resultater ud af det?
0: Altså, øh... Det er jo egentlig et drømmescenario. Ja. Jeg har det indtryk, at jeg blev uddannet på det rigtige tidspunkt øh, og på det rigtige emne. Jeg kunne lige hoppe ind øh, for at være med i ørsted og det var faktisk også grunden, hvorfor jeg kom til Danmark. Det må jeg indrømme. For at arbejde på Ørsted selvfølgelig?
2: Nej, først og fremmest
0: var det for at arbejde sammen med Ejerd Frisk Christensen. Og Ejerd Frisk prøvede så at hive mig ind i Ørsted-projektet, og han viste mig nogle ringbind med dokumentation. Men jeg synes, at disse en meter ringbind. Det var så afskrækkende for mig, jeg, jeg <laughs> føler mig ikke som en ringbindfysiker. <laughs> så, og øh, det første halve år prøvede jeg, at det holder mig væk fra lidt. men det lykkedes altså
2: ikke. Ja.
1: sted bliver din skæbne. Ja,
0: <laughs>
2: Hvis vi nu øh, kigger på satellitter i det hele taget, så, ja. hvorfor egentlig sende en satellit op, i stedet for bare at have de her målestationer, som vi også har rundt omkring her på jorden, der måler magnetfeltet? Hvad er det, vi kan særligt ved satellitter?
0: Det fantastiske med satellitter er jo, at de flyver så hurtigt. De flyver med en hastighed på 8 km per sekund. Det vil sige, at det tager en satellit halvandet timer at komme en gang rundt om jorden. Og hvis vi tager en hel dag, så får vi altså en næsten perfekt global afdækning med samme instrument i løbet af en eller to eller tre dage. Ulempen selvfølgelig med en satellit er, at den bevæger sig, og det vil sige, at vi kan aldrig være helt sikre på, at hvis vi måler en ændring i Jordens magnetfelt. Skyldes det nu, fordi satellitten har bevæget sig og måler over et, over et andet område, eller skyldes det, at Jordens magnetfelt har faktisk forandret sig med tiden? Og derfor er det så vigtigt, at vi kombinerer målinger fra satellitten og målinger fra jordbaserede embstationer. Fordi de bevæger sig ikke, og der kan vi være helt sikker på, at hvis vi måler en ændring, så er det, fordi Jørgens Magnetfælde har ændret sig.
1: Så man kombinerer de ja. to metoder? Ja, ja, det gør man. Bare lige for at være lidt lavpraktisk, hvornår stoppede Ørsted-missionen officielt? Og er der stadigvæk data fra den, man
0: arbejder på? Altså har den ligesom haft en efterlevetid? Hvordan fungerer det? Altså officielt er den ikke stoppet. Den flyver stadigvæk deroppe, og af og til giver den også lyd fra sig. Mm. Men vi fik de sidste data i 2014. Okay. Men det er jo også tænk, tankevækkende, fordi ørsted var bygget for at overleve i rummet i 14 måneder. Og vi fik faktisk data i mere end 14 år. Det er
2: godt også... gået. det er ja. Ja, det var også <laughs> ja. sådan
1: solidt og godt bygget. Ja. 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 Altså nu er det bare mig, som antropomorfiserer alting, ikke? men jeg ville jo synes, det var meget hyggeligt, hvis jeg engang mellem fik sådan en lille blip fra, fra Ørsted, øh, som en gammel ven, der stadigvæk flyver op, rundt, og selvom man for længst havde regnet med, den ville forsvinde.
0: Jo, jo, jo det får vi. Men så blev jeg også lidt ved imod. Hvorfor kan den ikke også sende nogen brugbare data? <laughs>
1: det er meget hyggeligt at høre fra dig, men ja, vi vil hellere ja, have nogle ja, data. Kom nu, der <laughs> er arbejde. Det er meget sjovt. Nu er vi så i gang med kan man sige, efterfølgeren, eller efterfølgerprojektet Swarm. Kan du ikke introducere til det også, Niels?
0: Ja, så det er sådan, at mens vi ventede på opsendelsen af så så, 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 lidt, så spekulerede vi over, hvad skulle være det næste skridt? Hvordan kan vi gøre det endnu bedre? I, Og der, før,
2: I havde sendt Ørsted ja, op? Okay. Ja, faktisk. <laughs> så brugte de da tiden fornuftig, ja. mens vi ja. ventede? Ja.
0: Og så var det... Øh, klart, at det næste skridt, det skal være, at vi har flere satellitter. Vi har brug for en rigtig sværm af satellitter. der skal flyve i flok, det er helt, helt klart. For at vi får samtidige målinger fra flere steder i rummet. Og den idé lagde vi frem i 98, altså et år inden opsættelsen af satellitten. Og den blev så efter opsættelsen, så kunne vi arbejde lidt videre på det, Ja, og det blev så til Svorm-satelliten.
2: Og den består så af tre satellitter, der kredser om jorden. Og er der noget særligt, altså deres konstellation, deres baner i forhold til hinanden? Hvordan har I haft planlagt det? Er der, jeg tænker, der er tanker bag?
0: Jo, altså det er det helt klart. Vores oprindelige idé var at sende op syge typer af ørsted Svorm skulle være en rigtig sværm af sygsatellitter. Og det har vi så sendt ind til ESA, og ESA har sådan at de, altså disse sygsatellitter, er I sikre på, at de virkelig har brug for sygsatellitter? Så skulle vi demonstrere det. Ja, og så har vi undersøgt det, og så kom vi frem, okay, vi kunne måske nøjes med fire satellitter. Så vores næste proposal til ESA, det var, vi prøver med fire satellitter. Så har ESA kigget på det og sagde, okay, hvis I kan nøjes med tre satellitter, så har vi måske en mulighed. Og så gik I med på den med en betingelse. Ikke mindre end tre satellitter, fordi så skal vi også skifte på navnet. Man kan ikke have to satellitter med. Og så kalde det en Nej.
1: Nu kan jeg bare lige, fordi jeg har snydt lidt og forberedt mig hjemmefra, så kan jeg fortælle, at de tre satellitter, Ja. i Swarm, så var noget større end Ørsted-satellitterne. Ja. Altså helt op på 468 kilo, ja. hvis man ellers skal tro ja. uh, DTU's hjemmeside, og det tror jeg godt, man kan i det her tilfælde. Så noget større end Ørsted, der var altså vejet 63 kilo. Ja. Uh, kan du sige lidt om, om satellitterne? Så, altså, uh, hvorfor var de ja, otte gange større, og, og hvad for nogle instrumenter havde de på? Hvordan virkede de, som var bedre uh, og kunne mere end, end Ørsted?
0: Ja, Ørsted-satelliten har jo været en transsætter de samme instrumentering, altså disse dansbøger der måler og stjerner, de blev også brugt på andre satellitter. Et år senere eller et år efter opsendelsen af Ørste satellitten, så kom den tyske champ satellit op. Den var langt tungere, og den havde også den fordel, at den kunne flyve i en lavere højde. Den havde en fordel at um, hvis man er interesseret i at studere skorpefeltet, så har man brug for en lav, lav højde. Og det kan vi ikke med ørsted Fordelen med ørsted er, at den er så lille, og derfor er den ikke forstyrret så meget. Så der er både fordele og ulemper u- 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 med det. Men ESA øhm, vil gerne satse på en, en satellit, som også kan bruges til at udforske skorpefeltet. Og derfor satser øh, vi på at bruge CHAMP-konceptet og ikke ønske konceptet. Det vil sige, at vi, vi, har nogle, vi har fire satellitter oprindeligt, altså nu er det kun tre satellitter, som er øh, langt større, som er lidt tungere, men som også har mulighed for at fly, flyve langt lavere.
1: Og hvor, 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 hvor lavt er det
0: så? Ja, altså lige nu flyver de en højde på 400 kilometer. Men øh, om et par år vil det komme ned, på 350 eller 300 kilometer. Og til sammenligning hvor fløj
1: Ørsted? Ørsted, så er det lidt mellem
0: 700 og 800 kilometer.
1: Okay, så cirka dobbelt så langt ude ja. i, i rundtal. Okay. Og hvornår øh, røg
0: Swarm satellitterne op, så? Det var i slutningen af 2013. Altså også planlagt, at de skulle sendes op i 2006, og så blev det 8, eller ja. Okay. Der er virkelig ikke noget, der sker til tiden i den verden. Nej. Ja. Det er ret, ret lang tid, men jeg tror ikke, det er så lang tid i ESA-regi. Altså, det tager lang tid at bygge en satellit. Ja. Okay. Okay.
2: Men hvis vi så kigger på Swarm, nu har de så været op her i ja, siden 2013. Det er alligevel syv år, jeg har haft det målinger. Mm-hmm. Er der kommet nogle spændende resultater ud af Swarm?
0: Som jeg nævnte før, var en af de første resultater med Ørsted-satelliten, at Jørgens Magnetfeld blev sværere og sværere. Det første, en af de første resultater med swarm var, at vi kunne se, hvor hurtigt det sker, og hvor hurtigt jordens magnetfelt ændrer sig. Altså det er faktisk op og ned, op og ned øhm, i løbet af få måneder. Og det kunne man kun gøre, fordi man har disse tre Det vil sige, at vi kunne adskille, hvilke, hvilke magnetfalds ændringer kommer fra jordens kerne, og hvilke magnetfælds ændringer kommer fra omgivelsen, altså elektriske strømme i den øvre atmosfære osv. Og det gjorde det muligt at øh, finde på ændringer i jordens magnetfelt, som skabes ændringer i kernefeltet, øh, som sker i løbet af få måneder eller et år.
1: Jeg så lige, at, at der var relativt nylige resultater også, der var blevet offentliggjort, altså fra mig i år og også, om, omkring den her anomali, tror jeg, du kaldte det, mellem Sydamerika og Afrika og magnetfeltet. Det, mm. altså, det er jo, så så det, Swarm lever stadigvæk og giver
0: spændende resultater? Selvfølgelig. Ja. Swarm der lidt, er stadigvæk oppe, og øhm, der er ingen tegn på øhm, degradering eller fejl på instrumenter, hverken hver instrumenter eller så lidt platform. Og vi regner med, at jeg håber på, at det også vil fortsætte de næste, i hvert fald næste fem år. Forhåbentlig op til ti år. Hvem ved.
1: Var der tidligere sat en udløbsdato på det også, ligesom der var med Ørsted? Det var det. Ja, og det var fire år. Så er vi jo allerede i plus. Ja. Ja. <laughs> Ventetiden, det var ja. det hele værd. Ja.
2: Og nu siger du, at forhåbentlig fem, måske ti år med svorm, og, og de vil langsomt bevæge sig tættere og tættere til tættere på jorden, I vil få mulighed for at måle øh, skorpefelterne. Hvad er de næste skridt, altså hvad er det næste, I gerne vil, vil have ud af Swarm, nu hvor I kan man sige, er på det ekstra lånte tid her på de her 5-10 år?
0: Der vil jeg sige, at der er det måske først og fremmest to formål. Det ene er, at vi endnu bedre kan se, hvor hurtigt magnetfeltet ændrer sig. Og der har man brug for lange tidsserier, altså lange måleserier. Vi har nu, hvis vi kombinerer Ørsted og Champ og Swarm, så har vi nogle målinger i 20 år. Okay, og det er jo det første gang, at man har kontinuerlige målinger fra rummet af jordens Magnetfeldt over 20 år. Og hvis vi kunne udvikle det med endnu fem eller 10 år, så er det jo fantastisk. Det giver den mulighed. Og det andet er, ja, at vi venter på, at satellitten om et par år kommer ned og giver en enestående mulighed for at studere jordenskabafeltet. Man skal tænke på, at to af disse tre de flyver ved siden af hinanden i en afstand på 150 km. Og man skal forestille sig, at det er ligesom at se på noget med to øjne, vi har altså en ekstra dimension her, og det giver mulighed for at se på øhm, små skaller, strukturer i jordens fal, som man ikke kan se med en enkelt satellit.
1: Altså ligesom to øjne giver os mulighed for at se dybde i præcis, rummet, præcis. så kan to satellitter, ja. der flyver i relativt tæt konstellation, se mindre, øh, øh, hvad kan man sige, strukturer. Ja. Ja. Nå, det, det er smart. Ja,
2: vi ser der jo lige pludselig. ja. ja. <laughs> Æm... Og nu havde I jo allerede planlagt swarm-satellitterne, inden at Ørsted var blevet sendt op. Har I allerede planlagt den næste mission efter swarm også, før at den er færdig?
0: Jo, det findes flere forslag om andre missioner. Um, og vi er involveret i disse um, satellitmissioner. Men personligt synes jeg, altså nu er det faktisk de andre lande, som må vise flæget end Danmark. Vi vil gerne bidrage med den viden, som vi har, og gerne med de instrumenter som vi har, og de metoder, som vi har udviklet med Ørsted-satelletten og med swarm Men at bygge en satellit, det må nu være de andre landes tur. Mm. Hvis vi virkelig vil komme et skridt videre, så har man brug for instrumentering og satellitter, som er langt dyre end hvad et enkelt land, som Danmark kan løfte. Altså, det er kun muligt at gøre det i fællesskab.
1: Og det fortalte altså her professor Niels Osen fra DTU Space, og vi linker til meget mere information om både Ørsted og Swarm fra vores show notes.
2: Three, two, one, zero,
1: og med det er rumsnak landet for denne gang.
2: Ja, det er vi, men... Nå, haha, du er morsom. Ja. Godt.
1: Sig nu bare ja. det, der står, ikke?
2: <laughs> det, der står, vil du tager den første igen.
1: Og med det er rumsnak landet for denne gang.
2: Ja, det er vi. Men selvfølgelig har vi allerede endnu en episode klar på launchpadden. Den er klar til om to uger, og det skal handle om raketter, og det glæder vi os rigtig meget til.
1: Ja, der er vel nærmest ikke noget mere rum- og rumsnak-agtigt end raketter.
2: Nej, det er der ikke.
1: Hvis man ellers gerne vil vide mere om rumsnak og følge med i, hvad vi skal sende om i fremtiden, så kan man finde os på Facebook, hvor rumsnak har sin egen side. Og husk som sagt altså også at tjekke show notes til podcasten, hvor vi linker til mere information om magnetfelter, Ørsted og Swarm.
2: Ja, hvis man har spørgsmål eller kommentarer, så kan man skrive til os selvfølgelig på vores Facebook-side, Men man kan også finde os på Twitter med hashtagget Rumsnak. Jeg findes også på at underskår
1: Og jeg hedder Anders, stedet 4ND3RS på Twitter.
2: Og vi tager altid meget gerne imod input og idéer på alle platforme, hvor I kan finde os. Og hvis I synes, det har været spændende at lytte til Rumsnak, så er I også meget, meget velkommen til at dele med familie, venner og andre rumnørder derude.
1: Det vil også være rigtig fornemt, hvis du har tid og lyst til at give os nogle stjerner i Apple Podcasts eller skrive en lille anmeldelse. Vi takker uanset hvilken rating du giver, og al feedback modtages med kysser.
2: Rumsnak er sponsoreret af Thomas B. Tries Fond og vid knudsen Fond, og bliver produceret af PodLab. Jeg hedder Tina Ipsen,
1: Og jeg hedder Anders Høgh Nissen. Tak for denne gang.